0: Holder Friede, Holder Friede, süße Eintracht. Weilet, weilet freundlich über dieser Stadt. Möge nie der Tag erscheinen, wo des rauen Krieges Horden dieses stille Tal durchtoben, wo der Himmel, den des Abends sanfte Röte lieblich malt, von der Dörfer, von der Städte wildem Brande schrecklich strahlt. Das war ein Gedicht von Friedrich Schiller und damit sage ich herzlich willkommen zu dem. Zugegebenermaßen so ungeplanten dritten Teil der 22. Folge. Die ersten beiden Teile hatte ich zusammen mit dem Erik Grundholz kurz vor den tollen Tagen gelesen. Und zwar schon klar, es wird kein gewöhnlicher Karneval werden in diesem Jahr, damit auch keine gewöhnliche Fastenzeit. Aber was da am Morgen des 24. Februars mit dem Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine dann passiert ist, das hatte keiner so von uns direkt vorgesehen oder auf dem Plan gehabt. Wie er ja schon geschrieben, habe ich die Folgen dann so, wie wir sie aufgenommen haben, dann auch laufen lassen bzw. online gestellt. Doch mit diesem dritten Teil möchte ich zusätzlich zu der momentanen Situation auf das Thema Frieden eingehen. Was jetzt wirklich Frieden ist, da kann man lange drüber streiten. Ist das Fehlen von Krieg, von dem heißen Krieg schon Frieden? Ich bin so in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen, groß geworden, mehr oder weniger. Im Kalten Krieg also, der sich aber so für mich meistens als Frieden angefühlt hat, auch wenn die Bedrohung durch die beiden Blöcke Ost-West da war. Ob es eine richtige Definition für Frieden gibt? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss es jeder für sich selbst festlegen oder feststellen. Zu einer Frau, die sich sehr um den Frieden bemüht hat, beziehungsweise dafür eingesetzt hat, dagegen geschrieben hat, Vorträge gehalten hat, alles Mögliche, was zu der Zeit möglich war, war Bertha von Suttner. Eine Österreicherin, die 1843 geboren ist und noch vor dem Ersten Weltkrieg 1914 gestorben ist. Von ihr habe ich zwei kurze Texte herausgesucht und hier kommt dann schon der erste davon. Das Militär ist da, um, wenn der Feind das Land bedroht, dasselbe zu schützen, gerade so wie die Feuerwehr da ist, um, wenn ein Brand ausbricht, denselben zu löschen. Damit ist weder der Soldat berechtigt, einen Krieg noch der Feuerwehrmann einen Brand herbeizuwünschen, um Gelegenheit zu persönlicher Auszeichnung zu haben. Der Friede ist die höchste Wohltat, oder vielmehr die Abwesenheit der höchsten Übeltat der einzige Zustand, in welchen Interessen der Bevölkerung gefördert werden können. Und da sollte man einem Bruchteil dieser Bevölkerung das Recht zu erkennen, den gedeihlichen Zustand wegzuwünschen und den verderblichen zu ersehen, Krieg führen, damit die Armee beschäftigt werde, Häuser anzünden, damit die Löschmannschaft sich bewähren und Loberten könne? Bertha von Suttner hat das Buch, den Roman Die Waffen niedergeschrieben, Sie bezeichnet bzw. definiert den Frieden darin als naturrechtlich verbürgter Normalzustand, den Krieg dagegen als eine Folge menschlichen Irrwarns. 1905 erhielt sie den von ihr angeregten Friedensnobelpreis. Man könnte natürlich noch viel mehr über Bertha von Suttner berichten hier an dieser Stelle, aber das würde den Rahmen doch ein wenig sprengen. Bei Wikipedia zum Beispiel lässt sich aber einiges über sie nachlesen. Kommen wir nun zu dem zweiten Text von ihr. Vaterlandsverteidiger, das ist der schön klingende Titel, mit welchem der Soldat geschmückt wird. Und in der Tat, was kann es für die Glieder eines Gemeinwesens für edlere Pflicht geben, als die, die bedrohte Gemeinschaft zu verteidigen? Warum aber bindet dann den Soldat sein Fadeneid zu hunderten anderen Kriegspflichten, als die der Schutzwehr? Warum muss er angreifen gehen? Warum muss er wo dem Vaterlande nicht der mindeste Einfall droht, wegen der bloßen Besitz- und Ehrgeizig Streitigkeiten einzelner fremder Fürsten dieselben Güter, Leben und Herd, einsetzen, als ob es sich, wie es doch zur Rechtfertigung des Krieges heißt, um die Verteidigung des gefährdeten Lebens und Herdes handelte. Ja, da stellt Bertha von Suttner die Frage nach dem Sinn des Ganzen, nach dem Sinn des Krieges, nach dem Warum. Kann es darauf eine sinnvolle Antwort geben? Zum Krieg habe ich hier jetzt noch eine kurze Aussage von Leo Tolstoy. Nach meiner Ansicht ist der Krieg als solcher eine rohe, grausame und verabscheuenswerte Sache, dass kein Mensch, wenigstens kein Christ, persönlich die Verantwortung für den Beginn eines solchen auf sich nehmen kann. So Tolstoi, aber trotzdem gibt es immer wieder Kriege. Immer und überall. Jetzt in der Ukraine ist ja ein Konflikt, ein Krieg von vielen auf der ganzen Welt. In Wikipedia gibt's eine Liste von allen momentan aktiven Konflikten und Kriegen. Es ist jetzt halt nur bei uns in der Nähe, quasi vor der Haustür. Gottfried Ephraim Lessing hat auch einen Wunsch geäußert, der ganz gut hier reinpasst in das Thema. Dann hören wir uns den jetzt auch mal an. Es wäre recht sehr zu wünschen, dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die über die Vorurteile der Völkerschaft hinweg wären und genau wüssten, wo Patriotismus Tugend zu sein aufhört. Ja, das wäre doch sehr zu wünschen. Ich möchte dann gleich einen Text von Victor Hugo nachschieben. Er ist 1802 geboren und 1885 gestorben. In seinem folgenden Kommentar nimmt er quasi schon so die EU, die Europäische Union, vorweg. Ein Tag wird kommen, wo du Frankreich, du Russland, du Italien, du England, du Deutschland, all ihr Nationen des Festlandes, ohne eure verschiedenen Eigentümlichkeiten und ohne eure ruhmvolle Individualität zu verlieren, euch eng zu einer höheren Einheit verbinden und einen europäischen Bruderbund gründen werdet. Genau ebenso wie die Normandie, die Bretagne, Burgund, Elsass und Lothringen all unsere Provinzen das eine Frankreich gestiftet haben. Ein Tag wird kommen, wo es keine anderen Schlachtfelder mehr geben wird als die Märkte, die sich dem Handeln eröffnen und die Geister, die sich den Ideen eröffnen. Es wird ein Tag kommen, wo die Kugeln und Bomben ersetzt sein werden durch die Stimmen, durch die allgemeinen Abstimmung der Völker, durch das ehrwürdige Schiedsgericht eines großen, unabhängigen Senates. Ja, das hört sich doch schon sehr nach der Europäischen Union an, bei aller Kritik, die man an der EU haben kann, bei aller berechtigten Kritik, die man da sicherlich haben kann, muss man doch eins feststellen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in den Mitgliedstaaten Frieden herrscht. Und das wiegt doch alles auf, was es auch immer sein mag. Kommen wir nun zu Gerhard Hauptmann. Er hat sich mal kurz so die Frage gestellt oder darüber philosophiert, warum Krieg kein Mord ist beziehungsweise warum das, was im Krieg passiert, nicht als Mord angesehen wird. Es ist verkehrt, den Mord im Frieden zu bestrafen und den Mord im Krieg zu belohnen. Es ist verkehrt, den Henker zu verachten und selbst, wie die Soldaten tun, mit einem Menschenabschlachtungsinstrument, wie erst der Degen oder der Säbel ist, stolz herumzulaufen. Verkehrt ist es, die Religion Christi, diese Religion der Duldung, Vergebung und Liebe als Staatsreligion zu haben und dabei ganze Völker zu vollendeten Menschenschlechtern heranzubilden. Ich denke mal, das sollte nicht nur eine juristische Frage sein. Hier muss dann wohl mal die Menschheit umdenken. Und dazu passt vielleicht auch noch ganz gut ein kurzes Gedicht von Hoffmann von Fallersleben, der auch das Deutschlandlied geschrieben hat. Er stellt die Frage oder hinterfragt, warum es in Europas Staaten überhaupt Soldaten geben muss. Nur darum? Sind nur darum Europas Staaten, dass die Soldaten grün und blühen? Müssen für drei Millionen Soldaten unsere 200 Millionen sich mühen? Freilich, das ist das Glück, das Moderne, das uns gelehrt hat, Soldaten erziehen. Ganz Europa ist eine Kaserne, alles Dressur und Disziplin. In der momentanen Situation, auf die Armeen verzichten, jedenfalls einseitig, ist wohl nicht der richtige Gedanke. Aber mit Sicherheit kann man die eingesetzten Mittel, das Geld, die Kreativität, Wissenschaft, Forschung, alles Mögliche für bessere, für edlere Zwecke einsetzen. Damit beschäftigt sich auch ein Gedicht von Hermann Friedrichs. Er war ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Redakteur, 1854 geboren und 1911 gestorben. Hier nun sein Gedicht. Ein Moloch von waffenstarren sehe ich rings die erde das ist's was heut zumeist ins auge fällt sie sind das trennende der menschenherde daran vernunft und würde je zerschellt sie sind das spaltende des großen ganzen auch wenn man friedlich nur mit ihnen spielt verbesserte geschütze selbe lanzen das ist's wonach zuerst der nachbar schielt gepredigt wird vom kultrun aller reiche den nächsten liebe wie dein eigen ich doch hält man's offenbar nicht für das Gleiche, ob einer, ob ein Volk versündigt sich. Was jenen schändet, ist für diesen Ehre, und so geschieht's, das zu jedweder Zeit vom Ehrenwahn betörte Männerheere im Kampf sich messen, der Entmenscht entweiht. Man darf's nicht mocht nicht einmal Totschlag nennen, und wird's auch noch so buchstäblich vollbracht. Die Ehre will's. Und Freudenfeuer brennen sah er noch die Welt nach jeder Pultgenschlacht. Milliarden fordert man zu diesem Spiele. Milliarden werden jährlich drin vertan. Geopfert ihm. Zum welchen Zweck und Ziele? Geht, fragt den nationalen Größenwahn. Dazu passt direkt im Anschluss ein Gedicht von Nikolaus Lehnau, einem österreichischen Schriftsteller. Er hat gelebt von 1802 bis 1850. Ein Schlachtfeld, ein weites Feld mit Leichen übersät. Still, alles tot. Verstummt das letzte Ächzen. Verklungen auch der Priester Dankgebet. Tedeum Laudanus nur die Geier krächzen. Der Klageruf verlassener Mütter, Bräute ertönt zu ferne vom Gefillt der Schlacht. Das Raubtier kann bei ungestörter Nacht einschlafen, wenn es mag auf seiner Beute. Im Osten kommt der Mond heraufgezogen und Schatten gaukeln um die Angesichter, um die Toten schleichen ihre Lichter, O oh Mensch, wie bist du um dein Glück betrogen. Hat Gott der Herr den Körperstoff erschaffen? Hat ihn hervorgebracht ein böser Geist? Darüber stritten sie mit allen Waffen und werden von den Vögeln nun gespeist, die ohne ihren Ursprung nachzufragen, die Körper da sich lassen wohlbehagen. Zugegeben, der Schluss ist etwas makaber, aber wenn man sich die Bilder aus der Wirklichkeit ansieht, die Wirklichkeit ist schlimmer, ist wesentlich schlimmer. Am Anfang hatte ich ja schon mal kurz erwähnt bei der Bertha von Suttner, dass sie das Buch geschrieben hat, Die Waffe nieder. Und jetzt zum Schluss kommt noch ein kurzes Gedicht von Rudolf Graf Hoyos. Das Gedicht heißt Niemals die Waffen nieder. Aber damit sind ganz andere Waffen gemeint. Niemals die Waffen nieder, wenn blinder Hass die Krallen regt und Lüge sträubt ihr Nachtgefieder. Stellt euch zu Wehr und nimmer legt des Geistes Waffen nieder. Aus eurem Schwerte ströme Licht und Liebe seid des Schildes Zeichen. Vor dieser Waffe Schwergewicht wird der Versucher weichen. Der finstre Dämon Völkerkrieg wird kreischend vor der Wahrheit fliehen und übers Schlachtfeld nach dem Sieg der Menschheit Genius ziehen. Ja, das waren die Texte, die ich heute dann noch so zum Vortragen bringen wollte. Die meisten zitierten Autorinnen und Autoren sind noch vor dem Ersten Weltkrieg gestorben, also vor dem ersten großen Völkerschlachten. Aber die Politik, die Menschheit hat sich vom Kriege nicht abbringen lassen, insbesondere im zwanzigsten Jahrhundert. Und der Beginn des 21. Jahrhunderts war jetzt auch kein friedlicher Beginn. Bleibt zum Schluss nur noch der Wunsch, dass hier in Europa, auf der ganzen Welt, eine friedliche Zeit anbricht? Auf jeden Fall friedlicher wie jetzt gerade im Moment. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Euer Peter Fassbender